0: Hallo, og velkommen til Blodtype Bli Fri, för for alle med bensin i blodet. Mitt navn er Thomas Bjørkau, og i denne aller første episoden av denne poddekasten så tänker jeg å om bilproduksjon i Norge opp gjennom tidene. Og historien startet allerede i 1878 med oppfinneren Paul Henningsen Irgens, som drev et verste i Kristiania på tiden. Han startet da arbeidet med planene om en selvgående vogn med forbredningsmotor. Disse planene var klare i 1880, men manglet da kapital for gjennomførerprosjektet, fordi han var skyldig penger som han lånt til bygge sin bensinmotor som han brukte i en båt. Han lette til folk som ville investere, men også i 1883 tilbake han seg å altså bygge en motodrosje til industriutstillingen i Kristiania, basert på disse planene, men styret avstod forslaget da de mente var umulig. Etter dette ga han opp prosjektet, så hvis Irgens hadde klart å skaffe penger til å bygge bilen sin, kunne Norge ha blitt det første landet i verden tre år før dr. Benz og herr Daimler presenterte sine biler i 1886. Så det er litt spesielt å tenke på. Men dette betyr ikke at Irgens var ferdig med bildrømmen sin, og i 1895 da flyttet han til Bergen. Han startet den nysgrytterste og begynte å arbeide sammen med en slekting og vagnfabrikant ved navn Jakob Irgens på bigge bygge en bil. Om den ble ferdig i 1885 er usikkert. Noen kilder mener at bilen ble sett dette året, men det som er sikkert er at det finnes et bild av bilen i 1898, og det stod også utstillt på Bergensutstillingen samma år. De to karrene laget aldri noen flere biler, men de prøvde seg også på å bygge en damp omnibus, eller en dampbus, som de kalte for Alfa, som at den hadde forgjørsdrift som var sjelden på denne tida, men den ble aldrig tatt i bruk i rutetrafikk, och det blev med disse forsøkene. Det var også i 1895 at en man med navn Hans Torgersen Vestby fra Strømmen konstruerte en bensindrevet vogn som han selv hadde kalt et landeveislokomotiv. Det eneste vi vet om denna bilen, det kommer fra Aftenposten 24. oktober 1895, hvor følgende tekst var å lese. Landeveislokomotiv. Forleden dag så oss en mann komme kjørenes med en underlig utseende vogn. På forespørsel hva det var, sagde han at det var et landeveislokomotivet det ble nå kjørt inn til Kristiania for å forsynes med en ny pretseruleumsmotor for den han nå havde var ikke god på lokomotivet var det bygget en kupé med plass til fire passasjerer foran havde voggeføreren sin plass Mannen var arbeider ved strømmens bekanikker versta, forklart av han selv, på sine fristunder hadde arbeidet inn alt som tilhørte maskinen. Han satte stor tillit til sitt arbeid og mente at man også kunne bruke maskinen som alminnelig lokomotiv, og den hadde en landeveisfart av 2 mil i timen. Og det er det her vi vet om det, denne bilen, og så vidt som vi gjør så konstruerte vi aldri noen flere biler etter dette gjerne forsøket. Da går vi videre til den 27. mars 1906. Da registrerte Markus Hansen Fossum en bil og selvbygd konstruksjon. Fossum drev motor- og sykkelverste i Akersgaten 49 i Kristianet, og han hadde et godt rykte og reparerte mange oldsmobil som forklarer hvorfor hans konstruksjon hadde noen likheter med disse, og mest sannsynlig var også hans bil bygget opp delvis av gamle deler som han hadde liggende. Han produserte i 1907 en bil til, men det var alt han bygde. Denne bilen var mindre lik Oldsmobil enn første, selv om den ble registrert som en vogn av Oldsmobil-typen. Dette var sannsynligvis förde dem inte hade så mycket kunskap om bilar på tiden. Och har vi kommit in i 1907 då startade sällskapet Norsk Automobil mobil Mongfabrik upp produktionen. Och de producerade minst 4 bilar. Det snackar på när kan det ha varit producerat upp 10-15, men det er kun 4 som kan bekräftas. Detta här markerar det första försöket på fabriksproduktion av bilar i Norge. Och dessa var fyra-sätters öppna bilar med en eller tvåcylindriga motorer och 8 till 10 hästkrafter. En trönlös friktionsöverföring som visst dock inte fungerade så bra, ikke i rejält i regn när då friktionsmaterialet blev vått. Dessa bilarna blev däremot fort gammaldags. Stafford's modell T blev introducerad i 1908 och den hade ju en starkare fyrcylindriga motor och en bedre mekanisk girkasse till en liknande pris. Och då går vi fram till i perioden 1921-1925, da ble det produsert fire biler i to serier under merket Bjæring. Disse ble ansett som motorsleder fordi det var spesialbygget for snøkjøring, og man kunne da bytte ut forrgjørende med skier. Den første serien var en prøveserie på to biler, bygget i tre, og hadde midtmontert luftkjølt V4-motor, plassert mellom passasjersetet som var foran og sjåførssetet som var bak. Disse setene var plassert sånn for at bilen skulle være så smal som mulig. Den var under en meter brei. Den andre serien ble produsert i samarbeid med Remfoss Patronfabrikk som tilltänkt en teleproduksjon men det ble kun bygget to prøvebiler med disse hade aluminiumskondusjon och bakmontert rekkefyrer som også var luftet av kjølt og setene også her plasserte etter hverandre med sjåføren bak for å få mest mulig vekt på drivhjula. Denne type konstruksjon ble ikke längre sett ansett som nødvendig da det begynte å måke flere veier på den tiden. Og da er vi kommet till 1923, och da startet C. Geier Coos bilfabrikk AS utviklingen av sin aller første bil. De hadde flere års erfaring med produksjonen av reserverdeler til forskjellige biler og produksjonen av busskarosserier på Scania Wabis shazir Prøvebilen Geier ble presentert til slutten av 1923 og var lik mange amerikanske biler da den var produsert på deler fra spesialfabrikker på sine områder. Motoren var i 4 cylindre og hadde 34 hestekrefter. Den var koblet sammen med en 3-trins manuel girkasse det var mekaniske bakvursbremser og håndbøkk på girkassen. Rammen var håndsmid og karosseriet var i björk med håndsmidde sveisede plater. Interiøret, det var trekket i bøffelskinn, med bra materialer og en mer solid bygd bil enn mange av de importerte bilene forklare hvorfor flestepaltene er sånn som drosjer. Det ble produsert fem stykker av denne første modellen, den siste i 1926, samme året som de presenterte på Norges varemesse en ny og forbedret modell. Denne hadde en 600 motor fra och og hydrauliske 4-hjørsbremser. Denne bilen solgte heller dårlig, och i 1928 på Automobilimportørenes fore... foreningsutstilling på Frogner stadion stilte ut en oppgradert modell som nå gikk under navnet Norsk Geir. Nå hade de en 8-cylindred-motor på 65 hester, også denne fra och og lukket karosseri som var nytt for denne modellen. Bilutstillingen i 1929 stilte de med tre modeller, to store lukkede som hadde 6- og 8-cylindre, og en mindre, åpen bil med fire-cylindre, alle motorene frel har kommet. Produksjonen stoppet i våren 1930 da Oslo kommune eksproprierte en del av tomten i St. Halvars gate til gateutvidelse. gjorde at fabriken ikke lenger hadde plass til hverken bil- eller Sammen det här sammen med at produksjonen ikke var lønnsom på grunn av dyremateriale og dyrarbeid förte till att det aukta produktionen. Det blandtagliga is producerat 25 bilar på denna fabriken förligga de sig. Och då har vi kommit till høsten 1931, för då övertog Strömmen AS verksted importen och monteringen av Dodge bilar i Norge. De startet med import och montering av så kallad completely knocked down eller CKD bilar som var levererad i delar i kasser. I 1932 de monterade sex bilar detta år och importerade 12 styck. Och salget var heller dåligt, och de etablerade ett samarbete med Bertlostein för Ford-forshalget och det hjälpte. För i 1933 blev sålt totalt 39 Dodge i Norge, både i det som var montert i Norge och importert helt. Och det var också i 1933 att det började med en som senare skulle bli känd som Strømmen Det startade med pröveserie på 6 1933 modeller Dodge som blev förlängt och förhöjt. Det blev montert i två klappseter som gjorde biln fick 7 säten. Det Dodge gick levererade det här i 1933. Og en eller to av disse bilene blir bare forlenget, men ikke forhøyet. Den ene kjente blir brukt av fabrikken selv. Produksjonen av disse startet i 1933 som sagt, som 34 modeller. Selv om de var basert på dårt, så var veldig mye laget i Norge. Blant annet rammer, karosserideler, vinduer og lakken var norsk. Det er også tilgjengelige med ekstrautstyr som nedfellbare fremseter, så de kunne brukes til overnatting og solsynestak i stoff. Dette kom heller ikke Dodge med i Norge. Og det ble sannsynlig produsert rundt 200 av disse bilene, og de var veldig solide, og mange gikk over en million kilometer. Men Bertel og Sten solgte ikke strømmendrosjen, de solgte kun vanlig Dodge. Strømmendrosjen ble i stedet solgt av strømmens verste direkte, og autodrift AS. Produksjonen varte til 1935, da Dodge introduserte en 7C selv, og da oppførte produksjonen av strømmendrosjen, og de gikk tilbake til utløpende å montere Dodge, og senere også Packard og Hudson. O da har vi kommet till en av de forsøkene som de fleste kjenner igjen, nemlig trollbilen fra Lunde i Telemark. Mannen var troll Per Kål Larsen. Han var halvt norsk og halvt tysk, og han arbeidet for tyskene under 2. verdenskrig. Han kom til Norge 2. september 1948 som tysk statsborger, da han klarte å få seg jobb og norsk statsborgerskap, och like etter dette kom familien hans til Norge. Han begynte etterhvert å jobbe for rom og fabrikker, og i 1954 fick han audiens og stortingspresident Einar Garajen, var han presenterte sitt forslag om å lisensprodusere biler i Norge. Garagen var mega interessert og og et finansiering hvis han kunne bygge bil. Etter dette klarte han å skaffe lokaler på Kambo som hadde vært brukt til montering av biler flere år før. Og i 19 1955 tog han kontakt med gammal bekjent Hans Trippel som hade utvecklat sin bil Trippel 750 i Tyskland. Det blev enig om att Kol Larsen och Romo skulle få producera bilen med glasfiberkaross i på licens i Norge. Och i maj 1955 begynte ingenjör Ærling Tolve Toleif Fjuksta att jobba för Kol Larsen med utvecklingen av denne bilen. Och nå var Gerardsen igen blivit statsminister och Romo Fabrikker en sökpedd till statsministern och industriministern, och för vidare dessa bilen i en prövserie på 6 bilar i løpet av åtte måneder hadde den søknapet sendt rundt til de ulike departementer før svaret kom. En ikke muligheter til å i møte komme deres ønsker på dette tidspunkt. Men Karl Larsen lot seg ikke stå på fortsatte arbeidet på kampen. Men dessverre var ikke samarbeidet med Trippel det beste, og han i vanlig tysk form aldri ble fornøyd og kom med nye forandringer hele tiden. Og nordmenn var heller ikke spesielt fornøyd med å få ordret av en tysker på denne tiden. Etter at de mottog avslaget sa Karl Larsen opp jobben i Romofabrikker for å følge sin om norsk bilproduksjon. Han fick i 1956 dispensasjon til å bygge 15 biler for fritt salg. Det var ikke mye, men en god begynnelse. Samarbeidet med Trippel gikk i stå da han ikke klarte å levere deler og heller aldri fikk ingangsatt produktion av sin egen Trippel 750. Så da drog Karl Larsen igjen til Tyskland og jobbet med avtaler med leverandører av deler. Men alla ville bare selge han minst 300 biler per år, noe som ikke var mulig da han kun fikk lov å lage 15 stykk. Han dro etter hvert tilbake til Tyskland igjen og avtalte med kjøp av deler fra Gutbrod, som hadde gitt opp sin bilproduksjon et par år før. Og med sig fra Tyskland i denne omgången fikk han ingeniøren Bruno August Heinrich Falk. Han hadde arbeidet for Trippel, og Falk ble teknisk sjef. Og vel tilbake i Norge var arbeidet gang med tilpassning av Trippel-støpvarmene til det nye Gutbrod-driverket. Men nye utfordringene kom da de uten forvarsel ble kastet ut av lokalene på Kambo, med hva Larsen miste For da værende ordfører i Lunde i Telemark, Olav Haugane, sammen med lederen for tiltaksnemnda i kommunen, Arndt Ørlgaard, hadde satt ut en annens i Aftenposten som lovet gunstige forhold for gründere som ville stave på arbeidsplasser i bygda. De dro inn til Oslo for å møte med Kål Larsen, og i august 1956 ble firma Troll, pastkarussi og bilindustri stiftet. Lunde kommune stod for leiene av lokale i Olav Strandhansveig 39, installeringen av oljefyr og gratis strømmene første året. I tillegg til dette ga de et lån for 25 000 kroner for innkjøp av verktøy, og skaffte også huslig til Kål Larsen med familie, på Lundveitgård, Bruno Falk och Fjukstad-familien fikk bo nærmere verste. De startet arbeidet, ansatte lokale arbeidsfolk som fikk arbeidet med glassfiber, gas, glassfiberen i bygge uten ventilasjon, man visste ikke mye om faren rundt dette da. Carl var mye ute på reise for å finne investorer, samtidig var det mye utfordringer med produksjonen som Fjukstad og Falk samtidig som hun måtte svare på spørsmål for de unge arbeidere som aldrig før hade jobbet med glasskiver. De jobba dag og natt, både lokal og Presten sto og titter på vinduet og ventet i spänning ute på lokalene. Og torsdag 11. oktober 1956 presenterte Carl Larsen troll för Presten. Bilen stod uten glassruter, var heller ikke noe intervjør og var heller ikke kjørbar. Men Carl Larsen ga la ut om alle bilens fantastiske fordeler men han hoppet på en glassfiberlør for å vise styrken. Ingeniør Fjukstad, han bretta seg sammen i baragerommet for å vise hvor stort det var. Carl Larsen var heller ikke skjul på at det var snakk om en prøveproduksjon, han trengte kapital for å kunne serieprodusere bilene. Han var også tydelig om at man han ikke fikk selge bilene fritt til Norge, da ble du eksportert, og prisen skulle ligge på rundt 13.500 kroner. Forresten likte bilen. Dens design og tekniske løsninger med hovedtagsmotor med bensininsprøytning, framgjørskrift og glassflibig karakteri som ikke rustet og ga bra bensinforbruk. Ett dette fikk de nye en nestårere, blant annet Mats Wibelund og Edward Seierstedt Böttger. De ville investere et under forutsetninger om at bilen kunne selges fritt. Böttger var eier av selskapet Den Norske Automobilkonsern, som hadde agentur på Pannard, og salget troll skulle gå igenom dem. Da er vi kommet till 4. december 1956. Da startet den første fungerende troll oppi verkstedet i Lundre i Telemark. Det var ikke det samme som hadde vist det pressen men i stedet var det trollkarosseri som satt på sjassi til Kvold Larsens 1953 guttplod superior. Turen gikk til skien og videre til Kristiansand, og hele veien fikk bilen oppmerksomhet for både presse og privatpersoner. Kjøregrenns egenskapene viste seg å være meget bra, og selv om denne turen gikk bra, så lå de på etterkutt både med utviklingen og betalingen. Landsforening Penge for kosthold og helse hadde bestilt en bil som lotteriegevinst ved overlevering i starten av december, Den fikk de aldrig. Pengene var brukt opp, og bunker med purringen begynte bli stor, men det fikk igjen utsettelse på lånet. Paul hade hadde fått brukt prøvebilen en periode, men han var ikke fornøyd med motoren fra Gruttbrot och var på utsikre en annen motor. Og I 1957 gikk ferden til Trollhetten i Sverige hvor Saab hadde en utviklet tresrydner av på hele 38 hester. Dette var jo 8 hester mer enn guteklodemotoren, og Saab sendte en av sine ingeniører til, til Lunde i Telemark for å finne ut hva var disse nordmennene drev og konstrerte. Ingeniøren likte det han så, og kom godt overens med karen i Telemark, og litt etter dette besøket kom beskjed om at de skulle få lov å kjøpe motor fra svenskene. Det var gode nyheter da Saab-motoren var sterkere og billigere enn det de hadde å bruke fra før. Sammen med den norska automobilkonsernen sendte Kål Larsen en søkland til Handelsdepartementet om fritt salg av alle bilene. De skulle brotere og ikke det de mens han ventet på svar, duen til hovedstaden i sin troll for å vise de folkevalgte og folk flestene hadde tilby. Han parkerte bilen utenfor Stortinget og låte den stå der i protest på at behandlingen hadde fått fra de folkevalgte. Den fikk ikke stå lenge før vaktene på Stortinget løftet bilen bort og kolde Larsen dro tilbake til Lunde. Men trollen var fortsatt uten penger, så den norske automobilkonsernen de la ut for en meget enkel salgsbrosjyre. Det ble reklamert at bilen skulle ha en sab-motor og slagordet Troll Trollbinder dem Det var stor interesse rundt bilen men ingen investorer var villige til å spytte inn mer penger ettersom det enda ikke fikk lov fra myndigheten å produsere mer enn 15 biler Men kollasjen hadde så god tro prosjektet og tok opp Fler privatlån för att hålla liv i fabriken och löna arbetarna. Och samtidigt lønte samarbetet med Bäckerscheid, där flera av hans skipsredvaner betart forskud för på henne en trollbil. Det hjälpte dessvärre inte när många av de nödvändiga delarna stod på tågstationen i Lunde og Karl Lassen gick hade ett lås till att lösa det ut. Men han fick ett lån med säkerhet i provvagn trollemmer 1 och det manglade fortsatt penger då de hos sider fick godkänd att bygga 200 bilar med begränsat fritt salg. Och det blev försökt med lösningar som krävde förhandsbetalning på 4000 kr. Vi fick någon beställning, men inte för i april de en stor delpettang som gjorde og ferdigstillebil nummer 2 Denne første kundebilen stod klart 30. april 1957 köparen var det norska studentersamfundet och vi skulle være en lotterigevinst. Röde kors hade en bestilling på bil nummer 3 som skulle levereras to veckor efterpå. Den nå nog som lotterigevinst, men den stod inte klar. Da drog Karl Larsson in till kontoret i Oslo och bad om 5000 kr i extra betalning för att kunna färdigstilla bet i bilen. Bilen blev fortsatte inte färdig i tid till lotteriet, men Röde kors fick pengarna tillbaka og bilen gikk antaget antagligen till Fabriksbank som avbetalning av skulde pengar. Norsk folkhjælp hade også beställt en bil till sitt dotre men de mottog inte någon troll. Räkningar hopade och inkassokravena kom in. Sällskapet var också skyldig flera tusen og i maj 1957 tog Lunde kommune pant i prøvevoggen. Cole Larsen dro til Tyskland og jobbet med avtalen med Borghards datterselskap Lloyd for å utvikle en større familiebil, selv om det gikk dårlig. ble lokalene i Lunde for små, og økonomen var dårligere enn noensinne. Da fikk Cole Larsen ideen om flytteproduksjonen till Salta, Vansby hade tomma lokaler etter krigen. Han sökte om stödfra utbyggnadsfonder för norrland, men industribetdepartementet hade ikke tro på projektet, med antagandet att den nya modellen med bara 19 hästkrafter var undermotiverad og glasfiberkaross i det var för dyrt att bygga. Bilen som studentersamfundet hade laddat ut blev aldrig hämtad av vinnaren. De blev då leverade tillbaka till fabriken och fick pengarna sina tillbaka. Som cyniskt tog banken också denna bilen och sålde den. Den 3 december 1957 sände Koldar slut ett brev till kreditorer och kunder och påklagade för han inte hade klarat att leverera bilarna som lovat. Detta markerade slutet för firma Lika. Efter det blev strömmen kuttad på Lundetväg gård och Karl Larsson med familjen pakket sin trollbil och dro till Farsund, var han hade fått jobb vid Fiberplast fabrik. Fabriken blev lagd ned, fortsatte skyldighet på 100 000. Länsmannen kommer att vart ha hämtat Karl Larsson privatbil. Han blir hållt på tvångsaktion i samme periode som prövebilen blir såld. Vi vet säkert att det blir kvar 4 bilar vid fabriken i Lundet, prövebilen och tre produktionsbilar. Även om det ryktar om en femte bil kan inte det bekräftas någonstans. Kanske finnes det en femte serieproducerad bil ute. Och då går vi videre. Det skott ut i 1961. Där vi har ett artigt försök till bilproduktion. Den skulle gå under namnet Nobel Viking. Det här var startat av en man med namn Berre Höver som lyfte tanken för bilproduktion och för tiltaksråd i Horten kommun. Vi var intresserad och Höver hade en kontakt i Storbritannien. Han hade namn York Nobel. Han producerade en bil baserad på tyske Fulda Mobil med Sachs Det blir ännu mer att Höver kunde producera bilar i Norge på licens med en 300 kubiksfistel ens og en seks to med mye norskproduserte deler. På våren samme år kom seks togvogner lastet med 80 karosserier til stasjonen i Horten och på tegneordet lå planene klare for et produsjonslokale på 1200 kvadratmeter. Så ble det stillet frem 1. august 1961, der lokalavisen Gjengangeren intervjuet Høber om planene i dette. Og i dette intervjuet sa han at av ansatt spesialarbeidere som skal ha opplæring, og de søker en daglig leder og en konstruktør for å utvikle bilen for verdensmarkedet. I en uke etter dette, den 7. august, forteller lokalavisen at höver og de andre indiserte trekker seg fra projektet Flyork Nobel ikke klarte å skaffe de 1,5 million kronene han hadde lovet for forgangsproduksjonen, selv de på norske siden hadde klart å skaffe deres 250 000 prosjektet som lovet. Kort tid etter för de beskjed om en fjernekarosseri hvor konten skal bygges på, og to av karosseriene ble plassert i barnehager for barna med, og resten er ukjent. Det ble aldri produsert noen biler. Og da skal vi videre til 1968. Da hadde Sigma elektroteknisk AS på kolbåten utviklet en Tristor-styring for batteridrevende trøkker. En av disse ble satt i en bil, og det ble stor interesse runt at en av disse var Fredrik Munch, direktør i Sverre Munch AS. Han samlet en gruppe industribedrifter og forandret en kontrakt med Industribedepartementet om 50% tilskudd i utviklingen av 10 elektriske prototyper. projektet startet i 1970 etter lange forhandlinger og fikk navnet Elbil AS. De skaffet lokaler på Kallbakken, og byggerne av bilen skulle være strømmens verksted. Som vi vet hade de erfaring med bilbygging tilbake på 30-tallet, og planen var i utgangspunktet å lage små personbiler, men på grunn av avgiftsfordeler tog de avgjørelsen om å bygge varebiler og minibuster i for. De byggde tre varebiler. De hade en toppfart på 60 km i timen, og en rekkevidde på 30-50 km. Karosseriet ble tyngre enn planlagt, så nyttelasten endte på 1100 kg. De leverte bilene og oppgående salg sum på 1 kr per bil for slippe unna med 30 ørerige avgifter, og en bil ble leveret til Oslo Lysverker sent til fredag kveld, for de skyldte penger til strømmens verksted, som trua med å ta bilen i pann. De to andre ble leveret til Postverk og NSB. De fikk til slutt penger, og projektet endte uten gjeld etter en kostnad på 3,3 millioner kroner. Etter dette fikk Sverre Munch AS økonomiske problemer, og lederen av Elbil AS ble invitert til møte Fredrik Munk på Fornebu under en mellomlanding på vei til Sør-Amerika, hvor Fredrik Munch skal ha sagt «Dere har alle oppsagt». Dette er markert slutten på elbil Och og har vi kommet fram till 1991, det aller mest kjente forsøket på bilproduksjon i Norge, og mest suksessfulle, nemlig firma Pivbo, som skiftet senere en annen tidsning. Det hele startet over med att Jan Otto Ringdal begynte å tenke på farens gamle skisser av en elbil, da miljøet var i fokus i media denne perioden. Han satte sammen ett team av folk og arbeidet hardt i den lille fabrikken i jævnskoen for å ha biler klare av vinterol på Lillehammer i 1994. Det klarte så vitt med en mekaniker jobbende i lasterommet på vei opp til Lillehammer dagen før åpningen. Han ble ferdig med hva han gjøre, og i perioden OL pågikk var det 13 biler av typen PIV 2 rullende rundt Lillehammer. De jobbet videre med utviklingen kommer i gang med serieproduksjonen av modellen PIV 3 i 1995. Da fikk de avtal med byen San Francisco om å levere biler dit, og den første bilen leveret i USA i oktober 1995. I alt ble det plassert 120 biler av denne modellen. Samtidig jobbet de med å utvikle nye modeller, men det tjente ikke penger. De skiftet an til Think og bygget nye lokaler fortsatt i Ørskog, og de brukte mye penger på å vise bilen på messer rundt omkring i verden. Men i oktober 1998 gikk de konkurs. Det här var derimot ikke slutten på historien. De ble kjøpt opp av Ford i 1999, og selskapets president Jack Nasser hade god tro på investeringen sin. De ville få i gang tradisjonen som fort må mulig med modellene som allerede var under utvikling, og det ble sendt dresskledde menn for å om hvor det var 5000 biler i året. De produserte 1000 biler i perioden fram til 2002, da Ford betesett dem til å få selge bedriften, fordi de var ikke fornøyde med salg og mente bilene hadde for dårlig rekkevidde for kundene. Det ble så også solgt til det sveitsiske firma Kammkorp Micro Electronics, og de var ikke interessert i å produsere bilene, men sattes det i for på utviklingen av en minibuss, og denne ble utviklet med aldre satt i produksjon og Think sto overfor sin andre konkurs i 2006. I mars 2006 kjøpte investergruppene bestående av Inspire AS og Jan Okto Ringdal sammen med flere andre Think ansatte konkursboer. Mål om å starte opp produksjonen av en modell utviklet tiden under forholds eierskap. Samtidig utviklet de en større bil som skulle få navnet Ox. den kom aldre i produksjon. Eh, Teslas Martin Eberhardt kom på besøk til fabrikken høsten 2006 med forslag om samarbeid. Men ledelsen i Think hadde ikke tillit til dette nye hade troen på deres batteriproduktionsmetoder som har visat sig vara väldigt bra. Mange investorer står i kö för att ta del av det spännande projektet. Faktiskt så mange att de måste tacka nej till flera. i 2007 och 2008 så det till utgåbra, men tjänte fortsatt inte pengar. Av finansiella lýs i 2008 gjorde att investorerne drog sig tillbaka och inte kom med mer pengar. Företaget blev då sålt till finskivalmet som flyttade produktionen till Finland i 2009. I 2011 gick de konkurs för tredje gang. Men produksjonen ble tatt opp igjen og fortsatt i Indiana i USA til de gikk konkurs igjen for fjerde og siste gang i august 2012. Totalt ble det bygd omkring 3400 biler, og de fleste av disse ble solgt i Norge. Og da må vi gå litt tilbake i tid for å komme til starten av bilmerket Buddy. Det startet i Danmark under navnet Kevet i 1991 og ble solgt elbil Norge AS i 1998. Og fra 2005 ble navnet gjort om til Kevet Buddy, og 2007 ble navnet til bare Buddy. Bilene var produsert på økeren i Oslo frem til 2016 da konkurransen fra større elbilene blant annet Nissan Leaf og Mitsubishi i Mjev, og de lignende trillingene der, ble stor. De fleste bilene ble posert med blybatterier, og senere Metro-Beddyne, med nikkelmetallhydratebatterier. Det ble laget över 1100 biler i denne perioden, og det ender ikke over, selv om produksjonen stoppet, så jobber dagens eiere med foregående produksjon i et annet land. Mest sannsynlig i dag er Kina. Målet er kun å tilby modernisert modell til en startplus på omtrent 119 000 kroner, som igjen kan göra att det er en salgbar bil om en ikke norsk produsert. Og da er vi i nåtid, og det nærmeste vi kommer til bilproduksjonen i Norge nå er Paxster som startet i 2015 som et samarbeid mellom Lloyds Industri, Eker Design og Posten Norge. Vi er av Lloyds Industri i Sarvsborg og er elektrisk ATV til, som er spesialdesignet for lever levering av post og pakke. Nå opp til 100 km rekkevidde med største batteriet. Dette er jo strengt at det ikke en bil, men jeg synes du bør være med en den oversikten for det. Det er rett og slett det er det vi kommer i Norge. Og mange vet kanskje ikke at disse er norsk produsert, selv mange har sett dem rundt i de norske byer med fastlevering. Da har vi fått et innblikk i norsk bilproduksjon, og vi kan konkludere med at det ikke har blitt noen store suksess. Det kunne jo til og med at verdens første bil hadde ikke fått finansieringen han trengte. Og nettopp der har vi et av de gjennomgående problemene i alle forsøkene på bilproduksjon. Det har ikke kommet inn nok penger i. Bilekonstruksjonen er ikke noe billig affære, og selv om interessen har vært der, så er nordmenn generelt forsiktige med investeringene sine. Nå skal jeg si at de fleste forsøkene har vært biler som skiller seg ut fra mengden, og ofte litt ambisjøse mål satt av folk som er mer tekniske enn økonomiske. Ting kunne ikke ha blitt noe hvis det hadde klart at noen får å få årene lenger, hadde de klart at 2015-2016 tror jag verkligen de hade klarat det. Och troll kunde också kommit någon veg, visst det kallar välbart enorma ekonomiska problemet som är ganska logiskt att stoppa det. det. Inte minst motståndet från regeringen tillslat til fritt salg. För hade de fått fritt salg helt ifrån starten, tror jag verkligen att det hade kunnat bli något med troll. Så kommer frågeställan: Är det möjligt att det blir bilproduktion i Norge framtida? Min gissning och tro må vara nej. Det blir för dyrt för det höga lönerna här landet, det är svårt att få till något stort. Det är självförligen ikke omöjligt. Och det kan vara med ett intressant sätt att någon klarade få det till i det här landet. Om skall det gå, som one vill vara bra med statlig stötta och goda samarbetspartners så kan det vara möjligt, men det här är väldigt lite sannsynligt i detta lille landet. Men jag vill avsluta med att nämna att någon av mina största källor här är boka Made in Norway från 1991. 1991. Den har skrivit Öystenberg 2 och Kristian Stocke, en väldigt bra bok som dokumenterar historien fram till 1991. den har också mycket mer än det jag nämnt om enkel konversion och andra försök som inte är helt något upp till min tanker om bilprosen Norge. Och givetvis boken Drömmen om troll från 2019 skriven av Paul Kvamme. Eh flera kilder vill så nämnt på nettsida blotyperblifri.com och vad är det inne tankar om bilprosen Norge? Kommentera på Facebook-sidan våres och följ med efter nya episoder. Tack för mig och ha en flott dag, kväll, natt eller vad det än motvara. Vi har varit Thomas Berg. Vi hörs i nästa episode av blotyperblifri.